0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Welkom bij FD Persoonlijk On Air, live vanuit Grand Hotel Amrad aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. We nemen een kijkje in de kast van Yvette van Boven. En we stellen ons de vraag: eigenlijk de centrale vraag van dit programma. Maakt geld gelukkig? en kunsttips krijgen we van Job Ubbens. Dat komt allemaal aan bod vandaag. Maar eerst, mijn gast kwam binnen als stagiair... had toen nog geen idee welke wending haar carrière nog zou nemen... welke gevolgen deze carrière-stap zou hebben. Ze klom op tot hoofdconservator van de Koldek Collection... werd later artistiek directeur van Museum Voorlinden en is nu algemeen directeur van datzelfde museum in het Groen in Wassenaar. Hartelijk welkom, Suzanne Zwart. Dank je wel. Ja, Museum Voorlinden bestaat nu ruim een jaar... Hoe kijk je terug op die eerste twaalf maanden?
1: Uh, Het was een onwijs hectisch jaar. uh, Tegelijkertijd voor ons heel succesvol. We zijn enorm verrast door de bezoekersaantallen... Um, je ja, je uh, vais afin. Af.
2: Je, 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 je hebt toch een beeld van tevoren als je begint hoeveel uh, je bezoekers je wilt iets. trekken. Je
1: hoopt iets. Ja, tuurlijk. Nee, je bouwt een museum natuurlijk om bezoekers te trekken. En, uh, uh, maar daar echt concreet getallen aan koppelen. Dat is ongelooflijk moeilijk. En uh, uh, ja, het is toch een kwestie van afwachten. Wij hebben geprobeerd iets te bouwen en iets, uh, het gebouw in te richten met kunst waarvan wij houden. En waar, waar onze voorkeur naar uitgaat, waarvan wij denken dat het publiek dat wie weet wel zou kunnen waarderen. En uh, we hebben het afgelopen jaar gemerkt dat dat ook het geval is.
2: Ja, hebben jullie het idee dat je een kunstaanbod uh, uh, creëert nu... waar echt behoefte aan was, waar nog, uh, wat, wat er nog niet was in Nederland?
1: Want de museumdichtheid
2: is, is misschien al best groot zonder
1: Ja, ik, ik denk dat we toch wel uh, in dat kunstenveld... nog een, een plekje konden veroveren. Uh, je, je merkt dat mensen echt heel erg enthousiast zijn. Zelfs nu ook in het eerste jaar al terugkomen voor de tweede en derde keer. En ik denk dat dat genoeg zegt over uh, ja, onze aantrekkingskracht... En, en het programma dat we bieden. Wij focussen ons echt op de totaalbelevenis. Dus bij ons gaat het niet alleen om kunst... maar ook om de combinatie kunst met architectuur en natuur. En ja. die belevenis... daar. Uh, daar is denk ik wel vraag naar.
2: Ja. Ja, is dat ook echt, echt een niche die jullie geclaimd hebben? Of, of heb je daar wel meer van? Uh, nou, daar,
1: is, daar is natuurlijk meer van. Kruller Muller is daar een goed voorbeeld ja, ja, van. Uh, um, maar goed, er was blijkbaar nog ruimte voor.
2: Ja. Ja. Kun je eens een uh, tour geven door je museum? Even mm. <laughs> virtueel, dus dan ja, gaan ja. we naar je luisteren. Even lang, langs jouw drie favoriete uh, kunstwerken.
1: Drie favorieten, nou ik moet daarbij wel zeggen... dat de, het, het museum is verdeeld in drie onderdelen. Eén ja. uh, uh, onderdeel gaat uit naar de eigen collectie. Uh, we hebben duizenden werken verzameld in de afgelopen vijftig jaar. Ik zeg we, maar dat is voornamelijk Joop van Kaldenborg... de verzamelaar en initiatiefnemer van het museum... Uh, en ik uh, ondersteun hem daar de afgelopen 13 jaar bij. Dus ik. Uh ik heb daar maar een klein deeltje van meegekregen... van het echte actieve verzamelen. Maar die duizend werken kunnen we niet allemaal tonen. Dus we, daar laten we er uh, nou, tussen de veertig en vijftig werken van zien. Nou, dat is wat, wat je in deel één kunt zien. Deel twee gaat over tijdelijke tentoonstellingen. Kunstenaars die we verzameld hebben... die we uitnodigen om bij ons een solo-show te maken. Uh, en daar gebruiken we veel bruiklenen van uh, andere musea... van over de hele wereld. Dus MoMA, Sandra Pompidou, uh, de Tate in Londen. Uh, die lenen ons werk uit om... Zo'n show te maken. We vinden ja, dat dus, heel zijn
2: erg... ze daar een beetje toe bereid? Want jullie ja. zijn toch een uh, nieuwkomer.
1: Nou, dat, dat, is ook, dat was een, een tweede verrassing. Uh, dat dat uh, al die grote jongens in het, uh, in het, op het uh, wereldspeelveld uh, bereid zijn om ons die kunst uit te lenen. En dat heeft. Uh, voor een deel misschien ook te maken met het feit... dat wij een gebouw hebben gebouwd dat heel goed beveiligd is... en uh, ja. een, een top-of-the-bill klimaatsysteem kent. En dat zijn natuurlijk eisen die... Uh, dat is natuurlijk het grote voordeel
2: als je from scratch eigenlijk ja, zeker. Een, uh, ja, ja. een museum je kunt, opbouwt.
1: Ja, exact. Ja. Ja, het, is, het is bloed, zweet en tranen, dat kan ik je vertellen... om zoiets uit de grond te ja. stampen. Maar uh, je kunt inderdaad alles uh, zo bouwen zoals je dat zelf wilt. Dus ja. met de hoogste kwaliteit en de hoogste normen op het gebied van veiligheid. Maar de goed,
2: dan nog, als MoMA hoef je natuurlijk niet je schilderijen nee, uit te lenen... Nee. aan uh, Museum Voorlinden in Wassenaar, wat, wat een jaar bestaat. Nee, uh, nou ja, uh, Kunnen dus ook wel eens wat van jullie teruglenen? Hebben jullie iets in de aanbieding?
1: Wij <hijen> hebben van alles in de aanbieding. En dat doen we ook al heel lang. Dus dat, mm. dat, heeft, dat is ook een, uh, iets wat we nu merken. Dat we hebben de afgelopen 50 jaar ook veel werken uitgeleend. Veel werken zijn eigenlijk ja, non-stop aan het reizen over de hele wereld. En daarmee hebben we dus ook credits opgebouwd. En, die en, en we... vroeger
2: stond er dan bij Private Collection... En nu Museum en die voor, het museum voor ja, ja, exact. ja. Dus dat gaat gewoon verder. Ja. Okay, en, en, maar dat, dat gezegd hebben. Hè? Je, je hebt de, dus de tuin. Je hebt de permanente collectie. Je hebt nog de, de, al die werken die niet geëxposeerd worden.
1: Ja, nou, we hebben dan het de derde deel. Dat zijn de permanente werken, zo noemen we dat. Want dat zijn werken die zijn ja, meegebouwd in het museum. Die gaan mm. nooit meer weg. Nou ja, een paar werken zouden we eventueel weg kunnen halen. Daar hebben we ook al wilde plannen voor. Maar dat je voor. Verbouwen, om het dan te moet je een <laughs> beetje verbouwen. En, um, maar dat zijn werken die... Uh, ja, we merken dat daar mensen echt ook voor terugkomen. Dat het zwembad, hè? Dat zit
2: iedereen zwembad, heel, heel, heel erg exact. leuk. Ja, 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 ja.
1: ja, veel kinderen vinden dat ook met name heel erg leuk. We merken dat uh, we met name in het weekend... Uh, ruim 10% kinderen aantrekken. En, uh, ja, die moeten ja. mee naar het museum ja, die, nou, je, je zou verbaasd staan. Ja. Bij ons aan de kassa staan kinderen van een jaar of acht, negen... te trappelen en vragen aan de juffrouw... Uh, waar is het zwembad, waar zijn de reuzenpoppen... waar is het stalen dolhof? En... Oh, daar ben,
2: oh, daar hebben ze net alle drie gehad. Dat zijn echt de, de, ja, nou, dat de zijn... meest toegankelijke kunstwerken. Denk nou, ik, toegankelijk vind misschien? ik een
1: lastig woord. Want dat, mm-hmm. dat, dat, dat klinkt zo als laagdrempelig. vind ik ook een verschrikkelijke term. Ja? Ja, maar het, is, het zijn, het net, het zijn het ervaringen. Het is niet de
2: ballenbak, maar het is, het is, wel, het is wel lachen natuurlijk.
1: Het is, het is voor kinderen heel erg een hele fijne ervaring... Uh, die ze ook onthouden, die ze aan elkaar doorvertellen. En, en uh, dat zien ze bij elkaar op een Instagram-account of Facebook... en uh, denken dan, ik wil ook naar dat zwembad. Um, dus dat, dat uh, besmet elkaar op een hele leuke manier. Maar het is voor, voor volwassenen ook zeker ontzettend ja, Wat Want uh, de mensen die,
2: die nog niet gezien hebben, dat mm. zwembad... Daar kan je helemaal onder, hè? Dus dan je kunnen... kan het zwembad
1: in en je kan erin zwemmen als je wil, maar je wordt niet nat.
2: Dat is, dat is dat het, is, dat het, het is, concept. Uh, het
1: idee, inderdaad. Ja. En je moet ook ja, je, je moet met elkaar het kunstwerk afmaken. Dus je hebt mensen boven het zwembad nodig. En mensen in het zwembad nodig om het te laten functioneren. Ja, als je het niet gezien hebt, dan blijft het een hele cryptische omschrijving. Dus ik zou ja, iedereen uitnodigen om te kijken. Je gaat met
2: de keldertrap naar beneden, volgens mij. En dan kan nou, je, kan van je... klap je het. Ja. Ja. Nee, <laughs>
1: okay. nee, maar goed, maar die trap, die trap die is, uh, die, ja. die, uh, moet je ontdekken. En dan, uh, dan kun je er komen. En dan ja. heb je inderdaad een, uh, een, een bijzonder effect. Ja.
2: Nee, ik heb het ook gezien. Ik vond want ik vond het heel leuk. Het kind in mij <laughs> vond dat ook geweldig. Ja, ja. Maar ook die, die, die poppen, dat zijn echt super gedetailleerde mensen die, die precies twee keer zo groot zijn als, ja. als in het echte. Ja. Nou, ja. Twee oudere mensen die, die liggen te zonnebaden.
1: Precies. Uh, Van der een Australische kunstenaar, woont in Londen, heeft heel lang in de filmindustrie gewerkt voor uh, Jim Henson bijvoorbeeld.
2: Van de Muppet Show. Van de Muppet Show, ja. Yeah.
1: En, uh, en is Sesame Street. Is het ook. Nou, hij <laughs> komt uit een poppenmakersfamilie ja. ook. En uh, zijn ouders hadden een speelgoedwinkel, maakten poppen, verkochten dus daar heeft hij het vak geleerd. Maar in de jaren negentig besloot hij niet meer in opdracht te willen werken... maar kunstenaar te willen worden. En zijn fascinatie voor de mens en voor schaal en voor dat hyperrealisme... dat maakt dat hij nu ja. dit soort werken maakt. Maar dat sculptuur wat wij hebben staan in het museum... daar heeft hij twee jaar lang aan gewerkt. En dat ja. geeft dus aan hoe met hoeveel tijd en zorg en en energie hij daaraan gewerkt heeft. En dat is precies wat je ook voelt als je ervoor staat. Het is zo levensecht en tegelijkertijd zo vervreemdend... omdat het exact twee keer groter is dan jij en ik... dat je alleen maar uh, kunt kijken en het liefst met je neus erbovenop staat... om te zien hoe ik je thuis Ook al die
2: haartjes die erin zitten elke huidplooi, rimpeltje, moedervlekje.
1: Maar hij is echt een een ambachtelijk beeldhouwer. Hij begint met een klein klein model, vertaalt dat naar een groot. Siliconen, afgietsel. en Je moet je realiseren, de siliconen heeft geen eigen kleur. Dus alles wat je aan kleur, aan ouderdomsvlekken, aan aderen ziet... dat is geschilderd. Hij heeft het hier zelf bij ons geïnstalleerd. Uh, en, en zat met zijn kleine kwastje en, en uh, verfpalet... Uh, nog een beetje alles bij te werken. En dan zie je wat, ja, hoe bijzonder die kunstenaar eigenlijk is... en hoe hij dat maakt.
2: Ja, nou, Het is ook een heel bijzonder resultaat, denk ik. Dat zal iedereen beamen die die uh, poppen ziet. Uh, we gaan op reis. Weg van het alledaagse even. Dat vragen we altijd aan onze gast om een uh, ideaal weekend samen te stellen zonder grenzen aan afstand, tijd of uh, geld. En in jouw geval klinkt dat dan zo.
3: My favorite place in this museum is the room with the big windows. And when you stand here, you have the beauty of the of the art on one side and just one step in nature.
4: Het is nu hartje zomer.
5: En de Rotterdammer wil naar het strand zullen er wel niet met de stoomtram naar Oostvoorne zijn gegaan voor een heerlijk dagje aan zee. Als dan ook de volgtrein is binnengelopen, is het op naar de blonde duinenkust.
1: Drie hoveniers zijn fulltime bezig in de tuin van Villa Augustus. Het is een tuin met veel gezichten en een paar hovenierskunsten die uniek zijn voor Nederland. De jury noemt het een van de opmerkelijkste tuinen die zij de afgelopen jaren heeft bezocht.
2: Ja, de stoomfluit uh, is het <laughs> einde van het droomweekend... van de directeur van Museum Voorlinde, Susanne Zwarts. Uh, je, je reist veel hè, voor je werk, ja. denk ik.
4: Ja. En ja. Kunnen,
2: kunnen ze je een beetje missen in uh, Wassenaar, op de vloer?
1: Uh, dat gaat redelijk goed, maar ik probeer uh, zodra ik weer thuis ben... Uh, ook uh, meteen het, uh, het museum weer op te zoeken ja. om te kijken hoe het gaat.
2: Want ja. als, als algemeen directeur heb je denk ik meer verplichtingen... ook in Wassenaar dan, uh, dan voorheen.
1: Uh, ja, als, meer verplichting aan Wassenaar. Ja, ja zeker. Um, uh, tegelijkertijd moet ik ook veel reizen om natuurlijk tentoonstellingen goed voor te bereiden. Kunstenaars te ontmoeten, af te spreken hoe we de, de tentoonstellingen willen gaan uh, neerzetten. Dus dat, uh, dat is een beetje een spagaat, kan ik je vertellen.
2: Ja. Nou, we begonnen je droomweekend bij het Museum Louisiana in Kopenhagen. Ja. Ben ik ben ook wel eens geweest, een geweldig ja. museum. Ook daar, die, die interactie tussen natuur en, en de ruimte. Hè. Dus ook, uh, daar, daar vertelde de, de, de dame ook over, de gids in mm-hmm. dat fragment... over die de kamer met de grote ramen. Ja. En de grote Giacometti hebben ze daar ook staan. Zo nou, zo.
1: meerdere Giacomettis. Ja. Ja, het, is ja. een, het is een collectie om je vingers bij af te likken. Ja, kan fantastisch, ik je vertellen. Ja, ja.
2: Maar, maar is, het, is het de collectie die jou zo grijpt... of is het juist de, het, 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 het samengaan, het opgaan in de, in de omgeving? Ook?
1: Het, is, het is het allemaal. Het is, je zegt Kopenhagen, het ligt in... De ja. Het is uh, 35 kilometer buiten de hoofdstad. Je moet er met een treintje naartoe. Of althans, je kan er met een trein naartoe. Ik, ik ben en... er
2: met de camper naartoe oh, geweest. Ja. <laughs> Op vakantie ja. in uh, ja. Denemarken. Ja.
1: Maar je ja. moet dus een omweg maken om er te komen. Uh, dat, je gaat dus eigenlijk al in die vertraging. Dan kom je eerst in een oude villa terecht. En uh, bij die villa heeft de, um, ja, de, de founder, de heer Jensen... heeft daar ook een, een museum aan vastgebouwd. En het ligt aan de zon, uh, aan het water. Mm. Met een prachtige beeld. Het zijn daar met allerlei Beelden van onder andere Henry Moore. Uh, dus het is, ja, het is de collectie, maar het is ook de natuur, het zijn de uitzichten. Um, uh, de, ja, ze hebben een fantastisch programma. Um, uh, ja, ik voel me daar heel erg thuis. Niet te vergeten de winkel, de museumwinkel. Mm-hmm. Nou, Dat is echt. Heel groot, maar heel indrukwekkend. Ja, ik, 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 en je kan ik, daar ik ook zonder een, boodschappen uh, terug uh, ja. naar huis. Ja. Ik,
2: vind, nou, ik vind de museumwinkel sowieso een onderschatte manier van, <laughs> van museumbezoek. Hoor. Ik, ik, ik begin wel eens in de winkel, moet ik bekennen. Om te kijken wat, wat je allemaal moet gaan bekijken ja. in het museum. Uh, maar ze, ze hebben er ook bijvoorbeeld een enorme kinderworkshop. Kan ik me herinneren. Waar ze met ijsstokjes kon je zelf meubeltjes ja. ontwerpen en plakken. Ja. Dat, dat zien we dan weer niet terug in het museum Voorlinde. Een paar van die andere Nog aspecten niet. wel.
1: Nee. Um, ja, nee. Nee, maar educatie staat bij ons op het lijstje om nog te doen. Je kunt je misschien voorstellen dat we de afgelopen zes jaar... heel druk bezig geweest zijn met ontwerpen en bouwen. En natuurlijk is dan eerst de kunst waar je mee bezig gaat... om het programma voor de bezoekers op poten te zetten. Educatie, dat is het het volgende stapje dat we gaan maken. We hebben wel een atelier, een een kleurrijke studio... met een vloer gemaakt door George Korsmit, een Amsterdamse schilder. Ja, dat is al heel uitnodigend om daar kinderen in te zien workshoppen. Ja, ik verheug me
2: erop. Ja, we waren dus in Louisiana. Je wilde ook nog naar Oostvoorne en naar Villa Augustus in Dordrecht. De prachtige tuinen daar. Ja. Maar we hebben geen tijd om daarover door te praten. Ah. Hoor. Want we gaan even naar de reclame toe. Zometeen praat ik verder met museumdirecteur Suzanne Swartz... en kunstadviseur Job Ubens. Die schrijft aan.
1: BNR Nieuwsradio. FD
0: Persoonlijk On Air.
2: Ja, en we zijn terug met, uh, uh, met Susanne Swarts van uh, Museum Voorlinden. Zij is uh, mijn gast, de directeur van dat museum. Job Ubbens is ook net uh, aangeschoven. Ik zag al dat jullie elkaar uh, hartelijk uh, begroeten. Het is een klein wereldje, hè, die kunstwereld.
6: Nou, groter ja, dan je denkt, maar wij kennen elkaar, ja.
2: Ja, nou ja, elke week vertelt ook een, een panelit in dit programma... wat het oog streelt en het hart raakt. En, en deze week eh, kunstadviseur van Ubbens Art, Job Ubbens. En het is een beetje het thema van deze dag... want ook jij bent een jaar geleden voor jezelf begonnen, hè? Ja,
6: ik hoopte dat je daarover zou beginnen, ja. Ja, ik ben nu een jaar bezig en een maand bijna.
2: Een jaar en een maand. Ja, spannend genoeg. En ben je, ben je ook zo tevreden over, over de afgelopen twaalf maanden als... Ja, Suzanne ik ben heel met... tevreden. En ja?
6: uh, het is alleen voor mij totaal anders. Want het is echt uh, van, van corporate naar ondernemerschap... En dat is een hele andere, andere tak van sport.
2: Ja, want je was ik denk wel 30 jaar directeur bij ja, bij Christie. Nou, niet 30
6: jaar directeur, maar 30 jaar gewerkt bij Christie. Ja, je hebt 30 jaar gewerkt. Ja. Zeg je nu niet, ik had veel eerder weg moeten gaan. Nou ja, nee, dat weet ik eigenlijk nooit. Dat, dat vragen mensen wel eens, en ik denk er zelf wel eens over na. En misschien had ik twee jaar eerder weg moeten gaan, maar ik heb van die 30 jaar heb ik 29 fantastische jaren gehad. Dus uh, veel geleerd, veel mogen doen, uh, veel gezien, veel gereisd. We hadden het net over. Wij reizen natuurlijk ook heel veel. Ik heb in Singapore gewerkt, in Jakarta gewerkt, Parijs, Londen. Nog in een Asian Artboard ha, ha. gezeten ja, in New York, ja. Ja. weet je. En nu ben ik gewoon een local boy
2: ja. en dat is heerlijk. Ja. En je had het allemaal niet, niet willen missen waarschijnlijk. Zeker niet. En zo, waren er ook, ook missers of ging het volledig van leidakje het eerste jaar? Nee, als
6: overal waar je uh, onderneemt binnen corporate uh, zijn heel veel successen. Daar hoor je vooral over. Maar er zijn ook heel veel deals die ja. misgegaan zijn. Of ja. collecties die je mist. Of fouten die je maakt. Of ja. een schilderij wat toch vals blijkt te zijn.
2: Gelukkig is dat heel weinig. Ja. Komt het heel weinig voor. Maar het gebeurt. Maar als, als eigen baas neem je, neem je minder risico wellicht.
6: Nou, financieel ja. zeker niet op dit ja. moment. Dus je neemt nauwelijks posities in. Maar dat dus misschien de volgende stap. Eerst maar eens kijken. Goed ja. gaat. En ko-
2: komt jouw vak nou enigszins overeen met dat uh, van, van Suzanne of niet? Nou, ik denk, het, het, het is in ieder geval de kunst die ons bindt. Dus dat
6: is al de, de grote gemene deler. En ik denk dat uh, Suzanne veel. Nou ja, nee, dat we allebei best wel inhoudelijk bezig zijn. Mm. Even de reden waarom ik voor mezelf ben begonnen. Omdat ik dat inhoudelijk weer wilde. Weer terug naar de kunst. Dicht bij de kunst die ik begrijp. Die bij mij past.
2: Ja. En ik denk dat daar een grote overeenkomst zit nu. Ja. Maar als, als adviseur doe jij, of, of begeleid je ook uh, vermogenden met, met het aankopen van, uh, van, van kunstwerken? Ja,
6: ik doe eigenlijk vooral zoals dat deftig heet. Uh, private sales. Dus van particulier naar particulier. Daar komt er eigenlijk een grote, grote trek op neer. Ja. En ik ga nu mijn eerste showtje houden. Hè? Dus dat uh, begint 2 uh, later Ja, november. je doet jezelf kort. Dat is een prachtige ja, expositie, volgens zeggen, mij. Ja, ja, ja. ja. eerste werk nee, maar... op expositie.
2: Ja. En, uh, en uh, die vraag stelde ik ook al aan, uh, aan, aan Suzanne natuurlijk... Uh, Weten mensen je te vinden? Zijn ze, zijn ze wel bereid om, om hun werk via jou te, te koop aan te bieden? Nou, Zo, denk, bij jou, ja. Het is bij jou thuis, in, in Bussum. Ja, klopt. Ja. Misschien minder goed beveiligd dan... Nee, zeer goed beveiligd.
6: <laughs> ja. Het is no worries. en Goed verzekerd ook. Ja. En het is alles is een conciliatie. Er hangen een stuk of veertig uh, schilderijen, tekeningen. Aquarelle uit de periode rond 1830-1970. Eh, mm. Ik geloof het, het, nieuwste schilderij is van Aliszczynski in 1978... het oudste schilderij is van de meneer Tenkate. Het beurspoortje in Amsterdam, leuk voor dit programma. Mm. Het, eh, waar het vroeger allemaal gebeurde, bestaat niet meer uit 1834. En daartussen zit heel veel. Nul, Cobra, Romantiek, Haagse School... Belgen, Fransen, Nederlanders veel... Dus ik verheug me er enorm op, hoor. Ja, om dit geweldig.
2: Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, Ook met, ja. met, met je jubileum. Ja, het jubileum van een jaar. Maar heb je ooit gedacht aan, aan de museumwereld zelf? Ja en nee, toen ik kunstdienst
6: studeerde... was het natuurlijk een van de mogelijkheden om in een museum te gaan werken. Maar ik denk dat ik uiteindelijk, dat heb ik wel eens eerder gezegd... uh, te ongeduldig voor zou zijn. Dat wil zeggen, voor een een, een groot instituut als een museum te werken. Lang aan een tentoonstelling, dat is niks voor mij. Ik ik ben pragmatisch, ik moet snel werken.
2: Ik leer nu wel geduldig worden. Maar maar zou, zou het nog kunnen... Als, als, als commerciële jongen? Of, of ben je echt naar de dark side overgestoken? Nee, nee, of is het is niet zo? Laat ik zo
6: zeggen, <laughs> ik ben nu voor, met mijn eigen, met dat Ubens Art bezig. En daar wil ik vooral uh, mijn volle energie, uh, tijd en, uh, en alles insteken. En dat gaat hartstikke goed. En ik ben er zeer optimistisch over. Maar ik sluit niet uit dat ooit eens een museum langs gaat komen. Nou ja, ik ben ook alweer 58. Hè, dus nou ja. laat ze maar de 40 pakken.
2: Nou ja, het, het stedelijk misschien, hè? Ja, weet ik niet. Uh, Suzanne die dacht ook, waar, waar blijft die? Maar, maar, uh, maar Beatrix Groef is, is natuurlijk ook, uh, her, haar, haar positie is beschikbaar gekomen. Uh, word jij daar dan voor gebeld en benaderd? Of om over mee te denken? Of, uh... Nee,
1: word ik niet voor gebeld. En ik, uh, ik, ik geloof ook niet dat ze nu op dit moment heel hard op zoek zijn. Uh, uh, eerst, eerst even koppen even bij rust. elkaar. En precies. <laughs> rust in de tent. Dat Lijkt me ook verstandig. Maar ja, nee, ik ben niet gebeld.
2: Ja, maar zou, zou, je, zou je belangstelling hebben? Uh, je, bent, je, bent,
1: je bent op Voorlinde geweest. En ja, ja, ja. Ik, vind het, ik vind het een fantastische plek. En ik, ik, uh, v- vandaag denk ik zeker niet aan uh, uh, ergens elders iets anders doen. Ja.
2: Ja, nee, j- j- jijzelf dan misschien niet. Al, al, al betwijfel ik dat wel. hoor, of, of, of dat dan echt zo is. Maar, maar de, de buitenwereld natuurlijk wel. Ik denk dat deze vraag je ook al heel vaak gesteld is de afgelopen dagen. Of niet?
1: Uh, nou, dat valt mee. Ik denk dat mensen zich nog steeds heel erg concentreren... op wat er nou eigenlijk allemaal uh, gebeurt bij het stedelijk. En, uh, en uh, dat de volgende stap is uh, hoe nu verder. Ja. Ja.
2: Het, is, het is ook wel een beetje een, beetje een rare, rare slangenkel soms, hè, die hele museum... Uh. Wereld, nou, niet altijd. Ik. Ik Suzanne weet dat beter. Ik heb
6: nooit in een museum gewerkt. Ja, helemaal aan het begin een keer. Maar volgens mij is. Uh, Kijk, Jan Willem Sieburg zit daar nou. Ja. He, die als een soort van altijd interim zakelijk leider. En ik denk dat die gewoon het komende jaar. Bijvoorbeeld <tie> heel, het is, heel goed gestructureerd ja. gaat structureren. Dat kan niet goed. Ja. En dat ze van, van daar, van die basis uit, op een gegeven moment. En zowel zakelijk en artistiek directeur gaan zoeken. En ik denk eigenlijk dat het. Uh, er is een rijtje, uh, een rijtje van tien personen al uh, genoemd. Hè. Wat Belgen zitten erbij. Ja. En uh, NRC heeft daar een. Uh, rijtje gemaakt. Maar ja. goed, het zal me niks verbazen als het een, 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 een dark horse wordt. Iemand waar we allemaal niet aan denken. En misschien Suzanne.
2: Nou, wie weet. Ja. Ja. Ja, jongens. Laten we niet op de zaken ja. Ja. Dat is wel vals. Even, uh, 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 je, je mocht ook een, uh, een expositie tippen deze week, Job, ja. weer. Ja. Ja. Wat... Uh, uh, Jongkind en Vrienden heb je. Ja, ik blijf
6: ja. toch altijd een beetje in dit programma bij mijn stokpaardje. Dat is 19 toch 19e eeuw. eeuw ja. Jongkind met de fantastische data 1819, 1891. Toen leefde die.
2: Maar Jongkind en Vrienden, dat klinkt een beetje als de concert Ja, nee, <lacht> Jongkind is... Uh, nou,
6: jong kind, misschien weet niet iedereen wie Jongkind is. Maar het Dordrecht Museum bestaat 175 eigen jaar. V-
2: eigenlijk een Franse kunstenaar, joh.
6: Nou ja, dat is net zoals Van Gogh en uh, Scheffer. En uh, Willem de Koning is eigenlijk een Amerikaan. Wij verliezen heel langzaam alle goede kunstenaars. Gelukkig is Rembrandt gewoon Holland, hè ja. Maar Jongkind, ja, zoals hij ook wel ja, genoemd ju- juist ook. Jouw ja. 19e ja.
2: eeuw, dat is allemaal cosmopoliete. Uh, nou, ik had wel, ik, ik zou best wel een, een
6: tijdje in Parijs willen wonen. omdat het zich daar toen allemaal afspeelde voor mij. Maar eigenlijk nog steeds. Hè, in de veilingwereld, in de galeriewereld, in de kunsthandel. Veel mooie Delacroix en, veel, en ook veel hm. Jonkind. En Jonkind is wel een Hollander hoor. Want uh, hij vond Dordrecht de mooiste stad die hij ooit gezien had.
2: Nou, dan ben je wel een Hollander. Dan ja. ben je zeker een Hollander.
6: En uh, hij heeft veel Rotterdam en overschie geschilderd. Maar uiteindelijk is hij toch eigenlijk het grootste deel van zijn schilderend leven... heeft hij in Parijs en Normandië doorgebracht. Ja. En daar is nu een tentoonstelling van. Dus Doordrecht en zijn vrienden. Zijn vrienden zijn natuurlijk zijn kunstenaarsvrienden, collega's. Oh,
2: die, 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 die gingen niet met elkaar borrelen. Nou, of, ook wel
6: waarschijnlijk. Ja, een van, <laughs> van de dingen van jonkind. Dat is het mooie van Jongkind. <laughs> hij, eh, hij, op een gegeven moment is, heeft hij Frankrijk verlaat, omdat hij En een drankprobleem, maar vooral schuldig. We hebben zijn vrienden, de schildersvrienden... als, 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 als Dominique en uh, Monet, mm. um, om een grote naam te noemen. Maar ook Boudin de voorlopers van het impressionisme, jong, jong en moeder... hebben zijn boedel verkocht om zijn schulden in te lossen. En toen is hij weer teruggekomen. Heeft dus heeft een tijdje in Rotterdam en Dordrecht gezeten. Beetje en in 1855 is hij weer teruggekomen. En ja. is hij eigenlijk in Parijs gestorven, of in Frankrijk gestorven. Ja. Het is wel een Franse kunstenaar, ook qua, qua stijl en mm. qua manier van schilderen. Al heeft hij prachtige Nederlandse landschappen en riviergezichten geschilderd.
2: Ja. En, en kwamen zijn Franse vrienden ook naar Nederland, op hun
6: beurt? Nou, Boudin, ja, daar haalde een aantal haalde die naar Dordrecht. Boudin is, is, uh, is in Nederland geweest. Nou, van Monet weten we het ook. Ik weet niet of hij dat met Jongkind was. Maar mm. die heeft natuurlijk in de Zaanstreek wat geschilderd. Ja. En... Um, het was een virtuoos kunstenaar. En het grappige is dat, in tegenstelling tot al zijn vrienden, schilderde hij nooit buiten. Hij maakte schetsen buiten, dus op papier. Hè, een beetje met olieverf, met krijt. Een groot atelier. Ja. En snel het atelier en uh, dan schilderijen maken. Ja. Terwijl hij toch vernieuwend is gezien door de, de ogen van Monet en Manet. Ja. Hè, de vader van het, het, het moderne landschap. Uh, Monet zei hij heeft mij het licht leren zien in de zin van letterlijk het licht leren schilderen. Dus het, was wel een, het is wel een bekende kunstenaar. Ik ben blij dat Dordrecht. Den Haag is dat ook wel eens gedaan, maar door er toch wel aandacht aan besteedt nu.
2: Ja, en het valt ook samen met, met het vergocht natuurlijk nu, met die ja, Nederlandse en en Parijs. Nu en uh, Je hebt dus Nederlandse ja. in
6: Parijs. Je
2: hebt Nederlandse Barbizon.
6: Het kleine dorpje waar die Schleskolonie zat. En je hebt nu uh, Jonkind en zijn vrienden in Dordrecht.
2: Gaat morgen open. En is dat allemaal gecoördineerd eigenlijk die drie exposities? Vast wel. Of ik heb geen idee. Dat, ik Zat er niet bij. Maar, ik neem is, maar aan, zijn er afspraken over gemaakt? Denk je Suzanne of ik, heb, ik heb geen
1: idee. Ik zou ook denken van wel. Wij lenen een werk uit hè, aan die jongkindtentoonstelling. Oh, ja? Een ja, jongkind. Een jongkind. Ja. Oh, dus niet een vriend, maar een jongkind. <laughs> ja. Ja, ja. En een uh, stadsgezicht uh, bij maanlicht. Daar was hij ja. een ster in. Van overschiet. Uh, of? De, of? Nee, Dordrecht ook. Dordrecht ja, geschilderd ja. Oh, in het, wat jij ook zegt, geschilderd na uh, terwijl hij alweer in Frankrijk woonde. Dus ja. hij, hij schilderde niet ter plekke in het moment... maar uh, sloeg het op in zijn hoofd, het plaatje, en uh, schilderde het later.
6: Nou, heeft best veel gemaakt. Zelfs ik heb in mijn, in mijn expositie een klein jong kind aquarelletje... De, oh, echt gescheurd uit een schetsboek. Ik kan niet helemaal lezen Of het 1865 of 1867, maar ook van overschie. Dus komt, het komt wel voor. Tijlers heeft bij Christies ooit een gekocht. Vorig jaar heeft Dordrecht er een gekocht. Zo'n maanlandschap ook, bij Christies. Ja, ja. Voor 55.000 dus euro. Dus hij was ook wel productief? Hij was vrij productief, maar vooral op het gebied van aquarel en tekeningen. En daar was hij ook virtuose in, hè? Ja. Dus
2: raken klappen
6: op het doek en op papier. En op ook
2: daarvan kunnen we nodig zien in, in Dordrecht? Ja, zeker. Er is een hele
6: aparte uh, sectie met aquarellen uh, tentoongesteld. Dus het is zeer de moeite waard om te zien. Ook als
2: voorloper en pionier van het impressionisme. Oké, okay, nou, impressionisten, Nederlanders in Frankrijk... Fransen in Nederland, Jongkind in, uh, in Dordrecht uh, voornamelijk. Iedereen die het wil gaan zien, die zal daar uh, naartoe naar, moeten... naar Jongkind en uh, Vrienden, de tentoonstelling die Job Ubbens voor ons uh, tipt. Hartelijk dank daarvoor. Alsjeblieft. En nogmaals uh, gefeliciteerd met je eerste jaar als uh, zelfstandig Hartelijk uh, k- dank. kindadviseer. Uh, Tom mij hey, uw kast en ik zeg wie u bent. Met dat doel belt Hugo Krant aan bij kookboekenschrijfster en programmamaker Yvette van Boven.
3: Meteen met de microfoon ook.
2: Dat moet van het format.
4: Oh, Yvette eh? van
3: Boven in haar eigen habitat. <lacht> Hallo, kom binnen, loop door. Dankjewel. <lacht> ik noem graag een kijkje in jouw kast. Nou, welke kast bedoel je? De boekenkast neem ik aan, want die is nieuw. Die zetten we op één. Die zetten we heb je op. Hier 1. een dobbelsteen. Oh ja. Hebben we er nog vijf nodig? Nog vijf kasten nodig. Oh, ik, ijskast heb ik, kledingkast heb ik. Op drie. Brandkast heb ik.
0: Oh, leuk. Op vier.
3: En ik heb uh, keukenkastjes. Ik heb een hele grote berging. Die, dat is eigenlijk een zeg maar een walk-in closet voor mensen die van eten houden.
0: Nou, dan hoop ik dat het zes wordt. <laughs> Roll the dice. Oké,
3: okay, ik gooi hem op de grond, ja? Vijf. Wat hadden we op vijf? De keukenkastjes. Oh, wat saai. Maar het zijn wel hele mooie keukenkastjes. Wil je hem zien?
0: Heel graag. Kom
3: maar mee naar beneden. Okay. Dit is de keuken.
0: Bekend van uh, televisie.
3: Bekend van televisie inmiddels. Ja, ja, ik ken ja. hem zo, vanuit
0: deze richting. Ja, precies.
3: Zo filmen we. Maar hij is veel groter nog. Hij heeft deze hoek ook nog helemaal... Ik ben heel blij met deze keuken, want die keukenkastjes heeft Adam gemaakt. Dat is een vriend van mij. En die uh, bouwt keukens, ook voor horeca en uh, en dat soort dingen. Maar het is ook gewoon een hele leuke, knappe gast die dat helemaal heel mooi gemaakt heeft. Dus eigenlijk vind ik dat ik wel de mooiste keukenkastjes van de wereld heb.
0: Mensen (laughs) denken thuis dat jij voor elk seizoen een nieuwe keuken krijgt. Nee, dat
3: is totaal... Nou, krijgt. Het is mijn eigen huis. Maar je bent verhuisd. Ik ben gewoon verhuisd, ja. Mijn oude serie was uh, in een uh, huis in Amsterdam. Heel kleine keuken. En nu ben ik echt verbaasd. Nu heb ik een hele grote keuken. Ik ben vorig jaar verhuisd. Maar ik ben eigenlijk verbaasd dat dit allemaal in die kleine keuken paste. Dus, uh, <laughs> of ik, ik heb zoveel heb ik niet bijgekocht. Maar het, sta, ja, het staat er toch allemaal maar in. Ja. Ja.
0: Wat zet je ja, nou aan? Slits.
3: Ik zet nu slits aan. Dat is een neontje van een heel slecht biermerk uit Canada uit de jaren 80.
0: Dat hing boven de deur van een café. Nou
3: nee, ja, dat denk ik, ja. Maar ik heb een soort, soort ontzettende, een soort hele...
0: Fetisch.
3: ja Ja, fetisch is zo weer een beetje een raar woord. Maar goed, laten we het zeggen, ja. Zwak. Zwak, ja, voor neontjes. Echte neontjes, hè. En want deze is ook zo mooi, met die ijzerdraadjes zo aangehouden. Zie je dat? Ja, super. En uh, ik weet dat toen ik vroeger had ik een restaurant... en ik weet dat toen we hem aan het verbouwen waren... Joris, mijn neef en en compagnon. En ik waren aan het schilderen en doen en zo. En we zaten echt zo, ja, alles is bijna af. En er moet alleen nog een rood neontje in. Dat hadden we gewoon ooit bedacht. En toen gingen we... We gingen op zoek naar een koffiemerk. We we gingen overal koffieproeven, koffiemachine. En toen vielen we op een merk koffiebonen uit Napels. En die hadden als merchandise, zeg maar. zo'n heel lul... Niet deze, maar een heel lullig rood neontje. En die heeft dus jarenlang in mijn restaurant gehangen. Want ik was zo dol op dat rode neontje.
0: En daar is het mee begonnen? Daar
3: is het mee begonnen. En toen, nou ja, Jor heeft het restaurant nog voortgezet. Dus nu is het uh, gesloten. Toen had, zat ik thuis zonder rood neontje. En toen is deze gekomen. Dus wat dat betreft is het rode neontje gewoon weer terug in mijn keuken. Denk je ooit nog terug te gaan in de horeca? Nee, ik vind het geweldig leuk. Ik mis het ook wel eens. Maar het is voor mij nu te eenzijdig. Ik doe nu zoveel verschillende dingen. En ik heb geprobeerd, wat echt volkomen mislukt is... Nou ja, mislukt, niemand heeft er wat van gemerkt. Maar eigenlijk was dat niet handig. Ik heb geprobeerd om en een restaurant te runnen... en nog al die andere dingen te doen. Maar je mist gewoon de feeling van... je moet er elke dag in je eigen keuken staan... Wil je een goede restaurateur zijn? Of elke dag, maar toch een aantal dagen in de week? Mm-hmm. Nou ja, ik kon fysiek niet meer, want ik had nog een hele slechte rug. Dus dat ging niet meer. Dus toen kon, moest ik een beetje zo langs de zijlijn en dat is gewoon niks. Je moet gewoon met z'n allen die dagen draaien. Ja, God, ik doe nu zoveel andere dingen. Dat, dat kan gewoon niet tegelijkertijd. Ik zou mezelf wel in de achteren willen splitsen, maar dat gaat niet, hè? Nee, maar ik, ik denk wel dat...
0: Stel, je zou een pop-up restaurant ja. beginnen dat heel Nederland in de rij zou staan... om
4: een keer oh, maar echt bij Yvette van Boven te mogen eten.
3: eten. Ja, dat, dat zou kunnen, ja. dat weet ik niet. Dat, ik vroeger zaten we ook wel aardig vol. Het was ook wel druk. Maar uh, ja, god, ik, ik heb nog geen plannen. Ik, ik ben een beetje aan het uitheigen. Ik heb net twee boeken geschreven. En ik vond dat uh, ja, dat was een bevalling genoeg. Maar wie weet, you never know. You never know.
2: Van Yvette van Boven liggen twee nieuwe kookboeken in de winkel. Home Sweet Home, met recepten uit haar geboorteland Ierland. En Home Sweet Home Christmas, met kerstrecepten. En zo meteen praat ik verder met Suzanne Swartz. We praten met de schrijver daarnaast van het boek Wat is Rijkdom? Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air. Paul Lasseur.
2: Suzanne Schwartz is het hele uur mijn gast. En daarbij is nu ook ondernemer Edwin Haring aangeschoven. Edwin schreef samen met journaliste Marja Manders het boek Wat is Rijkdom? Nou, dat is een vraag die ons allemaal al bezighoudt. Uh, wat, 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 wat is luxe? He? Daar gaat dit programma voor een deel ook uh, over. Hij interviewde verschillende miljonairs met die vraag. En om er met de deur in huis te vallen, maakt geld gelukkig? Edwin, is dat, is dat wat je hebt gezien bij deze miljonairs? Nou, Geld
5: maakt in ieder geval minder ongelukkig. Maar echte rijkdom gaat niet over geld. Echte rijkdom gaat over gezondheid, familie, samen zijn. Daar gaat het echt om.
2: Ja. En Moest je daarvoor dit, dit boek schrijven om daarachter te komen? Want het, het is ook een beetje het, het sociaal wenselijke en het, het, het geëikte antwoord. Hè? Ja, dat klopt. Um, Als je maar gezond bent. Hè? Precies, en,
5: uh, precies. Maar het is, het is een cliché, maar wel waar. En uh, ik spreek veel jonge ondernemers ook. En die, die zeggen dan altijd dat ik wil rijk en beroemd worden... En toen wist ik al van daar gaat het eigenlijk niet om. Nee. En uh, uit het boek is eigenlijk wel uitgekomen dat het echt gaat om uh, je passie volgen. Dat is wel heel erg belangrijk.
2: Ja. ja. Maar het, wat ik uh, het is, uh, ik moet even vertellen. Het zijn er zeven of acht. Ja, zeven. Je hebt zeven mensen gesproken. Het, het zijn wel um, ja types, om het zo te noemen. Het, het, of ADHDers zitten erbij. Nog, nogal wat. Een beetje, beetje cowboys.
5: Ja, dat trekt me ook wel aan in het ondernemerschap. Uh, Succesvolle ondernemers zijn uh, geen eenheidsworsten, zeg maar. Uh, die durven. Uh, die kennen ook niet zoveel angst. Zien ook wel alleen maar uitdagingen en weinig problemen.
2: Ja, en, en waren ze bereid om met jou te praten hierover? Moest je, moest je lang aandringen? Niet bij deze
5: mensen, maar ik heb er wel wat met mensen benaderd. Ja. En, uh, en met name vrouwen hebben uh, te kennen gegeven dat ze liever onder de radar blijven.
2: Ja, ja je hebt één dame erbij staan, hè? Ja, ja. Dus die wilde dan wel. Olse Gülsen, die, die ja. wilde er best, best over vertellen.
5: Ja, die wilde wel haar levensverhaal vertellen. Ja. En, uh, het was ook een mooi verhaal.
2: Want, want dat is het meer geworden. Het zijn eigenlijk biografieën. Ik las ook over, over Harry de Winter. Dat gaat helemaal terug naar, uh, naar de oorlog en zijn Goed. ouders. En hoe die opgroeide in, in Os. En, uh, ja. en eigenlijk met, met, met plaatjes draaien en feestjes organiseren. En uh, eigenlijk geworden is uh, wie, die, wie die nu is.
5: Nou, het geeft eigenlijk aan dat iedereen een eigen pad heeft gekozen. Hebben gekozen en dat uh, zij nooit van tevoren wisten dat ze succesvol zouden worden. Uh, Wat wat eigenlijk als rode draad is... dat ze ze gewoon uh, gedaan hebben wat ze leuk vonden. En uh, met heel veel veel uren... en heel veel uh, tegenslagen. Want het is niet zo dat je rijk wordt... en dat je gewoon niets tegenkomt in dat proces. Maar... juist het overwinnen en de manier waarop ze omgaan met tegenslagen... dat is kenmerkend voor, voor het feit dat ze zo ja. succesvol zijn geworden.
2: Ja. Het is ook wel een beetje monomaan hoor. Wat, wat, wat ik zie. Mensen die gewoon 80 uur per week werken en alleen maar werken. Eh, er is ook een ondernemer die, uh, die maakt een persoonlijk drama mee. Ja. Hè, die verliest ja. een zoon, voor mij bij een verkeersongeluk. Ja. Ja. En, uh, en die zegt, ik, ik, en, uh, ik ben eroverheen gekomen door harder te werken.
5: Ja, kijk, ieder miljonair... dat deed hij al. Ja, ieder ondernemer uh, verwerkt zijn verriet of haar verdriet op zijn eigen manier. En uh, uh, meneer Van der Tweel, daar hebben we het nu eigenlijk over. Die heeft uh, ervoor gekozen om nog harder te werken. En dat is uh, zijn manier van verwerken geweest. Er is niet trots op, of het is, het is geen oordeel over hoe je ermee om moet gaan. Maar het is, uh, het is wel uh, zoals hij het heeft gedaan.
2: Ja, en van, van, die, uh, van die zeven uh, gesprekken, die zeven verhalen, welke heeft het op jou het meest indruk uh, gemaakt?
5: Dat verhaal van Frans Verzeumeren vind ik wel het meest kenmerkend voor uh, de cowboy. Ja. Uh, hij, hij, hij heeft echt uh, momenten gekend in zijn carrière dat het uh, drop of de ronde was. En, uh, en, en toen heeft hij er echt uh, keihard voor gewerkt en heel veel risico's genomen. en Dingen gedaan die hij uh, eigenlijk ook niet helemaal konden om er toch wel uh, uh, bovenop te komen. En dat vind ik, uh, nou, dat vind ik gewoon heel inspirerend. Mm.
1: Mag ik even ja, vragen? Ja. Ik, ben, ik ben benieuwd. Hè? Je, de, de vraag, wat is rijkdom? Heb je gesteld aan al deze mensen? Je gaf aan, nou eigenlijk komt er een, een antwoord uit. dat Misschien een beetje cliché is, familie, vrienden, gezondheid. Wie heeft je het meest verrast met het antwoord?
5: Nou, dat is toch ook alweer Frans verzuimigen. En het, de titel van zijn, van zijn deel van het boek is ook... Ik ben niet gewoon gebleven, ik ben vooral mezelf gebleven. En en dat heeft hij eigenlijk uh, laten zien zijn hele carrière. En ik sprak hem laatst nog en hij zei van... uh, ik ben eigenlijk nog steeds meer mezelf gebleven. Dus de de mensen, de meningen van andere mensen... die die neemt hij eigenlijk steeds minder mee. In de manier waarop hij gewoon leeft.
2: En heb je ook nog het idee dat dat miljonairs... hun uh, hun vermogen op een bepaalde manier aanwenden? voor, voor, Voor hun eigen geluk? En wat, wat, wat kom je daarin tegen?
5: Nou, niet zozeer voor hun eigen geluk. Want op een gegeven moment, als je heel veel geld hebt, dan, dan is het op een gegeven moment wel genoeg. Dan, dan doen ze mm-hmm. wat ze willen doen. Maar de meeste miljonairs willen ook graag iets bijdragen aan andere mensen. En uh, daar zijn ze selectief in, want ze worden natuurlijk heel vaak benaderd voor van alles en nog wat. Maar zij doen wat. Maar ze doen het op een stille manier. Ze lopen daar niet mee te koop. Ja. Maar rekenen we op dat ze, dat ze allemaal wat doen.
2: Nee, maar zijn het, uh, uh, gaan ze ook kunst kunstverza- Ik vraag het ook, uh, gaan ze kunst verzamelen bijvoorbeeld? Hè? Van uh, Joop Kaldeborg, daar, daar werk jij mee samen, ja. Suzanne. Uh, dat is ook een vermogende man, die heeft een, een indrukwekkende kunstverzameling en nu zelfs een, een museum uh, opgebouwd. Uh, d- dat lijkt me toch ook iets, iets wat je... D- dat kan je niet doen als je, als, je, als je niet dat vermogen hebt?
5: Nee, dat klopt. Uh, er zijn verschillende miljonairs die ik heb geïnterviewd, die hebben mooie kunst aan de muur hangen. Uh... Vanuit verschillende invalshoeken. Sommigen hebben beelden, sommigen hebben schilderijen. En uh, dus uh, dat hebben ze zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Ik denk wel dat, hè, op de vraag wat is rijkdom. Uh, je, kan, je kan kunst verzamelen voor, voor eigen uh, genot. Ja. Uh, maar wat ik nu bij Joop merk. Uh, zeker nu het museum een jaar open is. dat hij ongelooflijk geniet van het feit dat andere mensen zo kunnen genieten. van uh, het museum en de kunst die daarin tentoon wordt gesteld. Dus dat. Dat is wel een, een heel prettig, aangenaam bij-effect.
2: Ja. En uh, hoe, hoe is het dan uh, voor jou, Suzanne, om... om uh... Om met en voor Joop te werken. en eigenlijk zijn geld uit te geven aan hele mooie kunstwerken.
1: Nou, hij geeft zijn eigen geld zelf uit.
2: <laughs> ja, helemaal <laughs> nee, goed. Maar, maar jij, jij kan daarmee over, over beslissen, denk ik. Op, op, op veilingen. En dat zal ook gebeurd zijn in het, in het nou, verleden. We,
1: ja, we, we, we zien veel samen, reizen veel samen. en hebben het er dan over van. Goh, wat zouden we goed in de collectie vinden passen. en, en wat kunnen we tentoonstellen. Tuurlijk, ja, daar, ben ik, daar ben ik bij betrokken. En ja, dat, de, we hebben heel veel plezier samen. En vanuit dat plezier uh, gebeuren er allerlei uh, mooie dingen... die we uh, straks ook weer in het museum terug kunnen zien.
2: En dan even om ook met met Edwin... als je dan kijkt naar de waarde van van het geld en het besef van die waarde. Heb je er nooit als je je een een werk voor voor miljoenen aanschaft... dat je denkt van, wow, wat een een geld?
1: Nou, werken voor miljoenen aanschaffen, dat, dat gebeurt niet heel veel. Het komt wel eens voor, ja. Er zijn verzamelaars die uh, werken voor miljoenen kopen. Ja, uh, uh, yeah, dat, is, dat, dat is een hoop geld. Dat, uh, en, maar uh, Joop realiseert zich dat ook. Dat is denk ik iets wat je niet um, uit het oog verliest. Ik denk dat, uh, dat veel mensen die uh, vermogend zijn... en dat vermogen zelf hebben opgebouwd... heel bewust uh, um, met geld blijven omgaan.
2: Dus ook altijd in in achterhoofd de waarde van het werk... en ook mogelijk de de marktwaarde nog van het werk?
1: Nou, ik denk dat dat in het geval van Joop... dat hij heel bewust uh, overweegt uh, wat hij waaraan zou willen uitgeven... en wat hij daarmee zou kunnen.
5: Ja. Wat leuk overigens is om te vertellen dat Harry de Winter zelf ook... uh, zijn atelier heeft in in Spanje en uh,
2: heel veel schildert. Oh, ja, dat is het. ja. Ja. Hey, nog even heel kort om het af te ronden. In het nawoord heb je een paar voorwaarden, noem je, voor succes. Je moet jezelf een paar vragen stellen, volgens mij. Hè? Absoluut. En dan eh, ik, ik soms even op. Geloof je in jezelf? Geloof je in je product? Doe je wat je leuk vindt? Is geld geen drijfveer? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Kun je omgaan met tegenslagen? En werk je hard. Precies. Nou, dus iedereen kan voor zichzelf dat lijstje afwerken. En dan komt het allemaal goed. Absoluut. <laughs> Miljonair en gelukkig. Juist. Yes. Dankjewel Edwin Haring, ondernemer en schrijver van het boek Wat is Rijkdom? Uh, Susanne, we hebben je ook gevraagd een uh, muzieknummer te kiezen... wat we voor je konden draaien. En je koos Andrew Bird met Desperation Breed. Wa- ja. Waarom dat nummer?
1: Ik verheug me erop. Uh, waarom dat nummer? Nou ja, Andrew Bird is een fantastische uh, artiest. Ik zou hem liever zelfs kunstenaar willen noemen. Hij uh, speelt viool, gitaar, uh, is kunstfluiter. Ja. Hij, hij fluit liever dan dat hij zingt, wat hij ook heel goed kan. En uh, um, uh, hij treedt op uh, in musea. Ik, hij staat op mijn verlanglijstje om hem nog een keer naar voorlinden te halen. Het is een een groot meester in de muziek. Uh, Ik zou zeggen, start de band en laten we we genieten met z'n allen.
2: We laten een klein stukje horen. is een beetje een te lang uh, nummer misschien de, voor de jullie.
1: in de spa is dit... <laughs> ja, maar als je iets verder zou doorspoelen... dan, uh, dan, dan wordt, komt wordt tot hij tot een... Uh, pit, ja, dan wordt Zeker weten, ja.
2: ja is, is muziek belangrijk voor je? Ook als kunstvorm? Is dat...
1: Uh... Ja, ze, nou, vanaf kinds of aan al. Muziek heb ik nodig. Het is voor mij een bron van inspiratie. Ik ben, uh, ik ben dolgelukkig met de uitvinding van deze eeuw Spotify... waarin ik mijn ellenlange playlisten van duizenden nummers kan vormen. Uh, en daar geniet ik enorm van, ja. Ja,
2: ja. En, en Andrew Birdse uh, is... Zit er, is, er ik zit, zit daar ja, goed in, in vertegenwoordigd. Ja. Dit was uh, Desperation Breach van Andrew Burt. En uh, zometeen ben ik terug met museumdirecteur Suzanne Zwarts van Museum Voorlinden. Tot. Z-
0: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Suzanne Zwart. Je was hoofdconservator... van de collectie van Joop van Kaldeborg. Nu directeur van zijn museum... voor Linde. Hoe ben je eigenlijk... bij hem terechtgekomen bij Van Caldeborg?
1: Nou, als stagiaire dus. Ja? Um, ik herinner me nog goed. Ik heb eerst... kunstacademie gedaan in Maastricht. Daarna de Universiteit in Groningen. Ik heb daar een kunstmarketingopleiding gedaan. En mijn docent Linda Nijenhof... bij deze bedankt... had op haar bureau een, een collectie... liggen van... Ja, de Calde-collectie, dus de, de verzameling van Joop. Ik kende het niet... Ik had had nog, ik had er nog nooit van gehoord. Ik bladerde er doorheen... en ik zag echt de meest fantastische kunstwerken van Yves Klein... en Manzoni en Castellani voorbij komen. En ik dacht, waarom zie ik dit nooit in een Nederlands museum? Toen dus heb ik een brief gestuurd en gezegd... ik ben Susanna, ik ben net afgestudeerd. ik heb geen werkervaring... maar ik heb wel twee handen waarmee ik heel graag wil werken. In ruil voor uh, het werk dat ik al leveren, wil ik graag een kijkje achter de schermen bij een privéverzamelaar. En dat, was, dat bleek, wist ik veel, een, een, een aanbod te zijn die niet gewergerd kon worden. En zo kwam
2: uh-huh. ik uh, binnen... Eigenlijk, ja. ja. En hoe lang is dat nu geleden?
1: Dat was 2000. Oh, weet ik niet, 13 jaar. We kennen elkaar nu 13 jaar. En ik ik ben er binnengekomen, en eigenlijk nooit meer weggegaan.
2: En klikte dat meteen, ook persoonlijk? Want ik ik begrijp dat je die collectie fantastisch vond. Maar dat is ook meteen met met Joppe meteen een goede...
1: Ja, nou, zoiets moet natuurlijk groeien. En je moet elkaar leren kennen. En we kwamen er al vrij snel achter dat onze smaakcirkels uh, grotendeels overlappen. Dus we kunnen elkaar vinden uh, op het gebied van kunst. En waar we elkaar niet kunnen vinden, uh, daar kunnen we elkaar overtuigen. Dus daar ontstaat de discussie over wat wat vind jij goed, wat vind ik goed... en hoe hoe krijgen we elkaar uh,
2: uh, overtuigd. Maar goed, het is eigenlijk een een droomcarrière, Ja. Hoe 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 verklaar je nou dat je niet nog steeds een beetje als de stagiaire wordt wordt gezien... dat je dan toch eh, kans ziet om die die stap vooruit te maken?
1: Uh, Voorop uh, gesteld, ik heb de kansen gekregen... Uh, uh, ik heb het vertrouwen ja, gekregen. Al, maar. Uh, ja. uh, d- d- maar je moet ze ook nemen. Dat staat er natuurlijk. Dat hoort erbij. Dat kan niet anders. En ik heb, uh, ik heb heel hard gewerkt, denk ik. En ik werk nog steeds heel hard. Ik vind het ook ontzettend leuk. Hè? Mijn werk is mijn hobby. Mijn hobby is mijn werk. Ja, wat willen mensen nog meer?
2: Ja, wat willen mensen nog meer? Ja, nou, ik ben, w- w- ik ben... Wat zou je hierna nog willen? Wat, wat kan je nu nog doen?
1: Nou, kijk, het, het, het lijkt alsof daarmee het project Voorlinde af is. Zo klinkt het als ik je zo hoor praten. Niets is minder waar. We hebben het nu geopend en uh, um, nu moet je doorpakken. Dus het programma moeten we verder uitrollen. We willen natuurlijk dat mensen terug blijven komen en ja. iedere keer weer opnieuw verrast worden. En het landgoed van 40 hectare vraagt nog om allerlei leuke uh, evenementen. Uh, we hebben nog paardenstallen hmm. om te verbouwen. We hebben ja. nog oude kassen die we willen uh, in ere herstellen. Wat een er is zoveel mogelijk. <laughs> en, en,
2: maar wat is voor jou veranderd nu je algemeen directeur bent? Ik neem aan dat je dan ook managementtaken krijgt... waar je misschien ja. helemaal niet op zat te wachten.
1: Uh, nou ja, als, als, ik, ik als je heb... er eigenlijk
2: in zit voor de kunst.
1: Ja, ja ik, ik wil, ik, het artistieke deel dat, uh, dat is me op het lijf geschreven. Dat doe ik, dat doe ik heel erg graag. Um, uh, nu doe ik inderdaad ook het, het zakelijke stuk erbij. De organisatie erbij. En daar heb ik mijn handen vol aan. Dat zal ik eerder, eerlijk zeggen. Uh, maar ik vind het ook heel leuk. Want nu, nu, ik, ik kan nu snel schakelen. Ik, uh, ik, uh, ik heb het bestuur waar ik verantwoording aan afleg. En, uh, en verder kan ik... Uh, uh, nou ja, stappen maken. En ja. dat is heel prettig. Ja. Ja.
2: Want een jaar geleden, nu ook, ben je daar eigenlijk heel plotseling ingesprongen. Omdat Wim is ja. na twee maanden alweer... Was het twee maanden? Ja, Drie. binnen een maand
1: nee, besloot nee, nee, hij al weg goed, te gaan. Na korte tijd inderdaad,
2: ja. 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 Dat, dat is ook heel raar dan. Hè. Komt in één keer die stoel vrij.
1: Nou, dat was heel raar. We hebben natuurlijk in de aanloop... <kliek> uh, uh, tijdens de bouwfase op een gegeven moment overwogen van... Uh, sorry, ik moet heel even mijn keel schrappen. Ja. <kliek> Uh, Het museumproject werd steeds groter. En uh, uh, we dachten van ja, dit dit kan ik eigenlijk niet alleen runnen. Ik ik heb daar een uh, gezelschap bij nodig. Uh, Toen kwam Wim uh, op ons pad. Hij was al bestuurslid van de stichting. En uh, ja, dan ga je met elkaar in gesprek. En dan denk je: van oké, okay, dit, dit, zou, dit zou een hele goede partner in crime hmm. kunnen zijn. Maar dan, ja, dan ga je met elkaar de praktijk in. En dan, uh, dan, dan werkt het toch iets anders dan, dan ja. we met z'n drieën hadden gedacht. En, uh, ja, dus dan, dan komt dus in één ja. keer die positie vrij. Ja.
2: En dan, dan ja, moet maar je dan word je het uiteindelijk, uiteindelijk toch? Maar had je niet aan, aan, aan de voorkant van, van, van dit uh, verhaal. Uh, vond je niet frustrerend dat er zo'n houten methode uit Amsterdam... Zo, zo'n golden boy uit de museumwereld uh, daartussen werd, uh, werd geschoven? Had je dat li- niet liever meteen zelf uh, gedaan?
1: Uh, nee, nou, de focus op het artistieke deel, daar ligt mijn grote liefde. Dus daar, daar was ik eigenlijk heel erg blij mee dat ik me daarop kon concentreren. En Wim is een, een fantastische man met heel veel ervaring en, uh, en kwaliteiten. En ik zag dat eigenlijk wel als een uh, geschikte partner.
2: Ja. Maar goed, en, en maar dat algemeen directeurschap, dat, dat is dus ook nog een, nog een leerproces uh, voor jou?
1: Ja, daar ben ik uh, wel in, in gedoken het afgelopen jaar. Ja.
2: Want uh, hoe groot is zo'n, is zo'n bedrijf, een, een museum? Hoeveel, hoeveel mensen, hoeveel uh, nou, We zijn van een, een kleine stad van,
1: van 15 man uh, 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 geëxplodeerd... naar een, een, uh, een hele club van 150 medewerkers. We, we hebben iedereen in dienst, van restaurantmedewerkers, beveiligers, schoonmakers. En dan kom je op een, op een totale aantal hoofden van 150. Dat zijn geen FTE'ers natuurlijk, maar toch een hele ploeg mensen... waar je goed voor moet zorgen, die a- aandacht nodig heeft.
2: Ja, en we hadden die, die ik had, had het er al eerder over ook met Job is nog aan tafel. Maar is die museumwereld nou heel anders dan gewoon de dan gewoon voor een verzamelaar uh, werken?
1: Ja, je gaat dus totale uh, omslag. Je gaat van, uh, van heel privaat naar uh, superpubliek. Om het maar even extreem te zeggen. En dat is, een, dat is een overgang waar we best wel aan moesten wennen. Kijk, eerder hoefde ik alleen maar met Joop te overleggen wat we, wat we uh, goed en, en, en uh, geschikt vonden voor de collectie. En uh, nu heb ik in één keer een stroom bezoekers met allerlei wensen en, en uh, verlangens. Ja, moet je
2: dan, en, uh, dan concessies doen? Moet je verder door de knieën?
1: Nou, niet niet wat betreft uh, collectievorming en programmering. Wij blijven doen wat wij goed vinden en en dat bevalt het publiek gelukkig heel erg goed. Maar ja, je wil de bezoekers natuurlijk een een, een hele goede ervaring aanbieden. Dus dat betekent dat je over veel dingen moet nadenken. Over logistiek, over toegankelijkheid, over dat dat koffie uh, warm genoeg is, dat de melk goed is opgeschuimd, dat de toiletten schoon zijn, uh, dat de, de dames achter de kassa vriendelijk lachen. Ja, dat moet je allemaal regelen. Dat hoort bij de totale belevenis. Het gaat niet alleen om de kunst, het gaat om het, het hele pakket.
2: En dat ligt ook allemaal op jouw bordje als, als algemeen directeur van, van Voorlinden. We gaan naar de rubriek Huis te koop. Daarvoor gaan we vandaag naar het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten, Het gehucht Zwarte Waal, om precies te zijn. Daar wonen Lou en Caroline de Jager in een mooie bungalow pal aan het water. Verslaggever Harmer van de Veen zoekt het stel op.
0: Ik
4: zie een kerven,
0: een beetje tuttig. Ik zie twee stoere harleys. Ja. Dat bent u allemaal?
4: Dat ben ik allemaal en dat is mijn vrouwtje ook, ja. Wij gaan graag met de caravan weg naar uh, Zuid-Spanje, Frankrijk en uh, eventueel naar uh, de Ardennen. Maar rustig. Lekker rustig, maar wij, uh, rustig. Maar wij uh, zijn ook lid van een uh, grote Harley Davidson club in uh, Nederland, Coet Vellers genaamd. Met uh, tien verschillende chapters. En daar geef ik uh, enigszins leiding aan om het zo maar te noemen. Goodfellers heet het. Goodfellers, ja. uh, Goeie jongens. Ja, ja, de goede jongens. Wij uh, zijn ook de goede kant van de medaille. En uh, wij uh, maken ritten met de club. En uh, ja, dat bevalt ons heel erg. Dus dat is onze vrije tijdsbesteding om het zo maar te zeggen. En u bent de president. Ik, wij hebben geen president. We hebben wel chapters. We hebben wel chapters, ja. Maar wij uh, hanteren niet uh, wat de MC's hebben, presidenten en uh, die soort uh, teksten.
0: En ook geen uh,
4: dito-criminaliteit, hè? Wat men dan vermoedt. Ja, dat, dat vermoedt men, maar dat moet nog altijd bewezen worden. Maar wij doen er in ieder geval niet uh, aan mee. En uh, wij hebben ook uh, dames in de club. En dat is bij de MC's waar we het over hebben zeker niet uh, van toepassing
0: gaan we het ook niet over hebben, want u heeft een huis in de aanbieding. Daar gaat het
4: vandaag om. Dit is uw woning? Dit is mijn woning, ja. En uh, ik denk uh, een woning op een mooie plek. Ja, prachtig, uh, hier uh, onder de rook van uh, Pernis, Botlek. Onder de rook van uh, Pernis en Rotterdam, zeg maar. En tien uh, minuten van het strand, Rokanje-Oostvoornen. En een watersportgebied hierachter waar je mag uh, zeilen en uh, mag skiën, et cetera. Je kan het meer af. Via een sluis naar uh, de Waterweg en zo eventueel naar Open Zee.
0: Goedendag, u u woont hier ook?
1: Ja, precies, dat klopt.
0: En u wilt dus ook weg, blijkbaar?
1: Ja, we willen eigenlijk wel iets iets kleiner, iets makkelijker. uh.
0: Ja, waarom uh, waarom van groot naar klein?
1: Uh, Best wel veel onderhoud en we willen toch wat vaker weg. Uh, We hebben sinds uh, een paar jaar een caravan... uh, ja, die staat daar. Ja, dat klopt. En de motor. En de motor, dus uh, ja, dat vinden we ook leuk om te doen.
0: Dus het huis is groot, maar jullie hebben wat meer tijd en jullie willen kleiner en meer weg.
1: Precies, ja. Ja, we weten nog in ieder geval wat kleiner, misschien een appartement. Uh, dus uh, ja.
0: We hopen dat een ander hier veel geluk gaat beleven van het ja, uitzicht. Dat, dat, dat geloof ik best. Gaan we daar even heen, Dankjewel. Ja. Want dan uh, moeten we hier weer naar buiten hè, om even het water te bekijken, want dat is toch wel... De andere helft van het huis. Hoe heet dit water, wat achter jullie huis ligt?
4: Uh, dit water heet het Brilse Meer en is uh, 12 meter lang. Er zeilen ook hier veel mensen. Er komen veel mensen hier het weekend met de bootje uit Schiedam en Vlaardingen. En omliggende haventjes. Die komen allemaal langs. En die komen allemaal langs en die komen genieten. Er liggen verderop wat eilandjes. Maar
0: ik zie daar ook uh, meerkoetjes, koetjes, futen.
4: Ja, er zit hier veel vis en er er zitten veel vogels, veel zwanen. Voor hoeveel geld moet dit allemaal gaan missen? Ik ik wil uh, een prijs hebben van 850.000 euro. En uh, dan krijgen de mensen een prachtige schilderij... waar eigenlijk iedere dag uh, het beeld verandert als je naar buiten kijkt.
2: Ja, het huis staat aan de Maasdijk 2 in Zwarte Waal. Dus daar kunt u een kijkje nemen. Suzanne Zwart, we gaan, we gaan dan naar de afronding van het, van het programma toe. Uh, nog even in, in Museum Voorlinden. Welke tentoonstellingen zitten er aan te komen? Ik geloof Amerikanen,
1: hè? Ja, we, zijn, we hebben een paar weken geleden de aftrap van onze American Season gedaan. Met, uh, American Season? Uh, ja, zo noemen we dat. Drie tentoonstellingen met Amerikanen. Uh, gestart met uh, Shio Kusaka Jonas Wood. Een koppel uit Los Angeles. Zij is keramiste, Hij schildert en uh, een, een hele aangename, kleurrijke, frisse jongen. Te Daarna komt Martin Purier, een uh, wat oudere uh, beeldhouwer, wereldberoemd in Amerika, uh, voor het eerst te zien in Europa. En uh, de knaller in juni 2018 met Wayne Thibault, de. de nou, de haast nog enige levende pop-art-kunstenaar... Nee. beroemd vanwege zijn schilderijen van taarten, ijsjes, lollies. En uh, daar, die gaan we uh, oh, die groots heel neerzetten. Eetbaar
3: ook. Nou,
1: serieus, ja. de, de wijze waarop hij de verf op het doek weet te zetten... Uh, zo pasteus, uh, uh, het lijkt net slagroom alsof je het eraf kunt likken. Dus ik verheug me er enorm op om Dat dit het te
2: kl- kunnen... Dat is echt het klapstuk dan in, in de zomer ja, van, ja, van de Amerikanen. Ja. Want op zich, we, we, we exposeren niet heel veel Amerikaanse kunstenaars hè, in Europa.
1: Uh, nee, daar zijn wij dus voor, bij voorlinden. Ja. En wij geloven dat er in Amerika heel veel te doen is. En uh, zeker ook weer uh, met, met jonge kunstenaars. We gaan er graag heen. Volgende week zit ik in New York. Ik kom net terug ook uit Los Angeles. En, ja, en daar word ik wel geprikkeld. Ja.
2: Ja. En, en neem je niet een risico door juist Amerikanen hier te programmeren? Welk risico? Nou, dat weet ik niet, dat er geen mensen komen. Want dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Voor nou, nee, ik
1: denk dat, nou, ik denk dat wij uh, uh, hele aantrekkelijke tentoonstellingen... in het vooruitzicht hebben. Ik zie geen, ik zie geen risico, eigenlijk. Nou, nee. om
2: dat, maar omdat Amerikanen altijd een beetje, een beetje lastig is, eh, kennelijk... voor, uh, voor Europese uh, kunstliefhebbers?
1: Uh, nou... Ja, nou, dat, die ervaring heb ik niet. Maar ik denk juist op wat je zegt. Uh, Amerikanen worden niet heel veel uh, gebracht. Uh, dus uh, ben je er geïnteresseerd in uh, of, of nieuwsgierig... dan, uh, dan kun je, kom je bij ons aan je trekken de aankomende maanden...
2: Nou, goed dat jullie er zijn. Voorlinden En, je uh, dankjewel dat je mijn gast was. Suzanne dankjewel. Zwart, algemeen directeur van dat museum. En dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. Wilt u items terugluisteren, kan het via de podcast. Die vindt u op bnr.nl en de bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.